0: 欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是小王
1: 。大家好，我是姚。就非常开心，我们这一期请到了我们有史以来最多嘉宾的一期节目、嗯。然后我们这期就是跟大家一起来聊一聊纽约的音乐空间。我们今天一共有三位嘉宾，第一位是陈秋韵，啊，也是我的本科学姐，啊，她是一位建筑师，然后曾经在纽约工作，然后同时也是一个严肃文学写作者。曾经的月牙楼女神，浙大文艺生活标杆，<笑>然后第二位是呃周彤，然后他也是一位现在在纽约工作的建筑师，啊、呃、是北京 Goodbye Honey Boy 的吉他手，然后最后一位呃还邀请到一位非常专业音乐人，现在在加拿大的 Josh， 他是啊、呃、一位纪录片的摄影师和制片人，然后同时也是我们非常熟悉的北京公共乐队的贝斯手，然后当然还少不了我们非常熟悉的来自北京的。贝斯演奏家王老师
2: ，为什
0: 么他然跳我
1: ？<笑>必须必须要把你会贝斯这个事情就说一下，谢谢因为对对，因为因为小王刚才有说，就他他他今天为了跟各位录音，专门把他那个背后那个墙上的贝斯藏起来了，<笑>就怕被大家发现。你真棒！然后我觉得我务必说一下这个事情
0: 。<笑> OK，Fine，、okay, 我们还是就是欢迎一下各位嘉宾，各位嘉宾可以跟大家打个招呼。啊，大家好，我是邱英。
2: 大家好，我是 Josh
3: 。大家好，我是周彤。嗯
0: 、uh, ，我觉得今天我们可以先各位嘉宾聊一下跟纽约的一些往事，或者是跟音乐的一些往事。就大家是什么情况去了纽约，或者什么情况开始去纽约的音乐空间的呢？
4: 哦，我是我之前是在费城呃上学，然后后来我毕业之后就去了纽约，待了大概快两年的时间吧。就是这段时间。比较有多的机会频繁的去看演出这样
1: 嗯
3: ，我我我是我一七年从北京毕业，然后就来纽约念研究生，然后后来就在这里工作。这是我在纽约的第三年。然后因为我自己以前玩乐队，然后纽约又是那种就那种 dream city， 就是就每个人都想着 book 影是怎么样，然后就然后就。来过就经常看演出这样，然后,后来也是因为有很多中国乐队来，然后公公也来，然后就也有机会去很多场地，然后能有更多一些互动吧，我感觉就大概是这样
0: 。那主要是，嗯
2: ，我第一次在纽约也是因为读研究生，然后是一一零年到一三年就一直在纽约，然后后来我就搬搬回北京，然后在那边工作啊什么的。后来在在北京感觉，嗯，暂时就有一点待不下去了，然后然后想回纽约，然后主要是因为工作方面，但是肯定也是希望有机会可能多看一些演出，然后认识一些有趣的人吧。其实就是因为公公的我们那个第一张专辑也是在那边录的嘛，嗯
0: ，
2: 然后其实是因为。就当时我们还在北京，然后我就想，如果有机会可以在纽约演出就，就就很好了。然后我就联系了我们会讲到的那个 Seventy Five Dollar Bill， 然后后来就跟他们聊了，就聊的挺开心。然后他们说，呃，刚好他们在就是我们想来玩的那个时间，他们在办演出，然后就邀请我们跟他们一块儿演。Oh. 然后我们其实是因为这个就就决定。那就顺便利用这个机会，然后同时在纽约录录好我们的专辑，所以，嗯，然后然后后来我就搬回来了工作
3: 。我感觉，就是来纽约之前，确实因为以前高中的时候开始听那些乐队，什么兵马司什么的，然后就那一帮人都是什么 Sun Youth 那些，八十年代纽约无浪潮那些，所以纽约好像就作为一个城市。对于那些音乐的影响就特别大，就像一个圣地一样。然后我就高中时候我就听那些音乐，然后就觉得啊想去北京，然后去北京，我就觉得想去纽约。然后，然后，然后也是当时北京最早最早有一个朋友，然后跟我一起玩乐队，然后嗯，他来他来 Parsons 念书了，然后，然后后来我就我也我也说我也来纽约这样。嗯
0: ，那你来纽约，你感觉纽约跟北京？会差特别大吗？音乐方面
3: ，那还是挺不一样的吧，<笑>我感觉。我不知道 j o 怎么看，我感觉还是挺不一样的。就演出就多很多，然后肯定是，那肯定世界上所有所有地方的音乐人都会想说，想来纽约演出啊。所以就是有一个很好的机会可以看，就别的地方的人都在做什么。嗯，如果跟北京相比的话，我感觉北京的音乐场景还是挺蓬勃的嘛。但是我感觉后面。我其实挺想聊那个场地细分那个话题的，我就感觉北京的那个风格，然后还有大家去消费音乐这件事情，比如说去看现场这件事情，我觉得就这个消费观，还有对跟看现场这件事情的理解，跟比如说美国这边，其实我觉得就还不是特别一样吧，这是我的一些看法。嗯嗯
0: ，就是呢，你觉得差的会特别大呢？
2: 因为我觉得，就肯定是纽约可以演出的地方比北京多很多，然后乐队也多，然后，呃，风格也多，然后受众也多。但，就我想说，可能另另一方面去想，就是纽约的一个对我来说，这个音乐场景的一个问题是，嗯，真的是太多选择了，就是你你根本没办法去看所有你。可能会有兴趣的演出。作为一个玩乐队的人，有可能也很难找到自己的那种群众嘛，因为纽约这整个城市都是非常的 competitive 嘛。这个有好也有坏。就我想说的是，就不管是在北京或者在纽约，肯定是会想找到自己就是属于自己的一个一个小 scene 嘛。所以最终能找到比较在。音乐或者想法上上面就比较合得来的人，我觉得这个这个可能最终还是最主要的一个点。嗯，肯定是你你在纽约可以碰到的人会会比北京多很多，但是也不一定说纽约肯定是比北京好，对。
0: <笑>我感觉北京好像就大家的风格其实蛮接近的，某种程度来讲，然后其实那个圈子感觉会更紧密一些，包括可能看音乐的人可能也总是那样一群人那种
2: 。对，这个也有问题，<笑><笑>我感觉就是有点太太紧密了。我我我呃，怎么说？我就是我也有点不想把纽约。说的特别的理想，因为他确实、嗯，他就人这么多，然后选择这么多，也会遇到一些不一样的，呃，一些烦恼吧。嗯
0: ，秋苑是大学的时候在杭州对吗
4: ？对，杭州，杭州的话也有蛮多演出的，但是他们的风格可能就跟北京一样，因为有兵马司啊，他们就有好多噪音。就有很多的后摇，之前然后、嗯、后来有后朋，就是比较的呃风格，上乐队就会有一些聚集的感觉，然后演出可能没有那么多吧，会有一些场所
1: 。
3: 嗯，我对北京其实印象还还是挺深刻，我对北京其实超亲切的感觉， okay? 有点像是音乐上在北京念高中，然后到纽约来念大学的那种感觉，就、嗯、还是有好多事情不会忘掉，就是北京那个场景。比如说三元桥地下通道，我看《公公然后跟王子恒一起演出什么的，嗯、然后 Footy d Space 什么的，就这些，反正对我就都还影响挺大的。就音乐内容上可能就还好，因为音乐内容毕竟是每个人自己的喜好来决定。但是整个的一种观念啊，就你你怎么来看待做音乐这件事情，或者有很多人以后也不做音乐了。嗯那你怎么看待音乐在你日常生活中的这个角色？你是不是周末要去某个音乐场所消费一下，见见朋友？嗯、我觉得这些其实对我影响还挺大的，就是形成了那样一种习惯吧。我要去一个物理空间去听音乐也好，去去做社交也好，我就觉得我得去，而不是就在家里听耳机这种感觉。就那一点，我觉得其实北京其实还是还是挺好的，有它一个很强的一个人与人之间的音乐人与音乐人之间的一个纽带。嗯。
4: 我觉得作为乐迷的话，纽约也是就是让人特别的满足。就讲一件比较搞笑的事情，我之前因为很激动看到有呃 Smashing p u m p k i n 的票，我就马上买了，然后又看到有买 Bloody Valentine 的票，我就马上买了，结果没想到他们是同一天，而且那个时候我就刚好我的签证出了问题，我必须要回国，所以就两个都没有看到，当然是非常就很甜蜜的烦恼吧，会想啊，那我要去看哪一场票？这样
0: 那场我本来也想买，然后结果我我飞机是那那场的后一天，然后我也错过。去年我在阿姆就是补到了那场
1: 。那聊到这儿，可以每个人说几个纽约给你们印象深刻或者觉得特别有趣的演出场地或者场景吧。嗯，我们还是沈秋韵先来
4: 。我觉得应该说是比较陌生化的场景，就会让我比较印象深刻。就像之前在布鲁克林看的演出，哦，几何群模样，然后后面。他那个舞台后面，他舞台是玻璃，然后后面就有地铁穿过，因为是迷幻演出，然后整个中场他们都不停的在放圣保三五四的歌，然后就整个氛围都很好、呃。突然有一个很超现实的那个地铁从后面穿过，就感觉很兴奋。这个店叫什么名字来着？周头有知道？上次我跟他聊过。就那
3: 个 Market Hotel， 我跟 Josh 在那看的桑姆斯
4: 。<笑>对。啊、uh...。<笑>对，对对，应该那个那个地方它就是比较多迷幻猫，还是这样
2: ？对，那个窗那个窗户也挺逗的，就是我们看演出的时候，我还我拍了一段，就是酸姆斯在演出，然后后面过了好像是对过了是 J train 还是 M train 什么的，然后我就发了一个 Instagram， 然后好多人回了那个视频说这个投影好棒啊什么的。是吧<笑><笑>对，哎，其实我就是我上大学的时候第一次来纽约，然后看演出，也是刚刚到了纽约，然后直接去 Market Hotel， 然后我是看 Black Dice 的，然后特别逗，就是因为那个那个门票卖完了，所以进不去，就是他们不会再让人进来，然后我就。跟一个朋友在旁边的一个 bodega， 然后因为其我们其中一个朋友已经进去过，一般在那种 DIY 的空间都会有一个 stamp 嘛，嗯、就是在你手上，然后我们就买了一个 Sharpie， 然后在我手上就花了那个色<笑>，<笑><笑>然后这样就进去了，然后看，然后然后看的是 Black Days， 所以我印象还是挺深刻的，就那种特别迷幻噪音那种，然后一进来我就觉得这个。整个场景太未来了，这个感觉挺牛逼的
1: 。那看门儿他就看个影是吧？就手上有东西就给进
2: 。对。<笑>我还跟一个朋友换了衣服，因为我们在、嗯、就是我们到了，然后在门口待了时间太久，我们怕会被那个<笑>在门口那个人检票的人被认出来，所以我们就还是我们也换了外套了，了什么的，
4: 还挺傻的。还有就是之前在也是布克林一个教堂，我名字也忘了，看了《Blondie r a i r 就是感觉也还挺神奇的。他们其实当时演出的效果不是特别好，可能不知道是因为教堂的混响还是怎样，你就觉得好像，呃，整个东西它特别飘。但是体验声光体验，而且它有一个管弦乐团什么的，那个体验是还蛮好的，所以上挺深课，然后其他的 But,《Baby's Alright》
3: Baby Sorry， 因为我一些很搞笑的事情可以聊，<笑>我感觉
4: 。你先说一段 Baby Sorry、right、好
3: 了。<笑> baby Sorry、right、就是，反正会有一些很搞笑的事情。反<笑>正我第一次去 Baby Sorry，、right, 就是我刚来纽约的时候，因为那时候刚来纽约，你知我就只知道，比如说什么鸟壮啊，然后崔万好像也演过吧，就是这些中国北京的乐队去。纽约演出好像他们会去 Very Sorry， 因为 Very Sorry 那个老板他之前在大理待过什么的，然后我就去看那个演出，那天是那个重塑在那演，然后那重塑不是那种就啊、呃、节奏感很强，然后音色挺冰冷的那种后棚啊，然后又要打那种打牛铃，然后就是挺、嗯、那那种路子的，然后。然后那是一个拼场的一个演出，前面还有大概三支乐队在重塑。前面第一支乐队是什么我已经忘了，反正就完全跟那个重塑完全不搭嘎。然后第二支乐队是一个六个还不是七个人的那种，嗯、又有又有萨克斯，然后又有吉他，就什么都有。然后每人看起来都。都已经六十来岁，上次弹那种就 Kenny G 那种那种 soft jazz， 然后加上有一点 country 那种，然后我就觉得自己走错地方了。然后他们演，看到一些很奇怪的拼场，然后中国的乐队就是去纽约演出的时候，陷到一个特别搞笑的一个一个一个局面。这那次是我印象真的特别深，然后回来发了一个朋友圈，然后对，那是可能是我。最早的在纽约看演出的记忆吧、嗯，就是那一段，对，然后硬拼、嗯
0: ，硬拼，<笑>对
3: 对对对对，就是因为他们也不知道啊重塑是干嘛的，然后就跟本地的一些那个香红乐队然后就来一起，反正挺搞笑。<笑>然后还有一次也印象挺深的，是看那个穆拉图在也在一个类似 club 的那种场地，我就发现我来纽约其实很多我很喜欢的演出，不是在我在北京习惯的那种在 live house 里看的。然后在那个地方看，就是，因为姆拉图那演出真的太棒了。然后旁边有一个，我不知道他是哪里人，就可能是美国人，或者是中东的美国人，还是还是怎么样，一个女孩。然后他看的演出，他也特别激动。然后他站在我旁边，然后他就他就问我，我跟我贝斯手一起去看，他就问我贝斯手说，哎，你们怎么知道他们的？我操，他们怎么那么棒？然后贝斯手就指指我说，啊，呃，我给他推荐的，就很搞笑，就是一个埃塞俄比亚的乐队，他跑到纽约来演出，嗯嗯然后一帮乱七八糟什么亚洲人也去看，然后什么中东人也去看，然后那中东人。他有可能是美国人，有可能是中国人嗯嗯。他还问一个亚洲人：“这乐队是哪來？你们怎么知道？”<笑>然后我说那：“那乐队是是埃塞俄比亚。”就就有很多这种，就是时空错乱，然后的这种偶然吧。我感觉就是能让你跨出，你自己的那个文化的那个舒适圈，然后你发现你跟很多你可能以前完全不熟的人，你也能跟他们会产生一些共鸣。这样是，这是我对纽约的一些感觉。然后也是因为有这些。就 surprise， 然后我感觉我自己对音乐的一些理解啊，跟接受的程度，我感觉也在慢慢被打开这样。然后另一个很大的一，我觉得对我来说是一个 surprise， 是一个很新鲜的体验，就是 seventy five dollar bill。然后我们后面，我感觉肯定还可以再来再来聊他们。嗯、然后我估计 Josh 有挺多想说的关于他们，对，大概大概是这样我的对纽约一些体验。对，嗯
1: 、那 Josh 索性就来聊一聊好了。我
2: 感觉纽约虽然可能跟，比如说二十年前比起来，或者甚至十年前比起来，它还是有挺多的，就是比较独立的空间，还算挺多的。就这个跟国内比起来，肯定是有更多生存的空间。虽然纽约也是有很大的经济压力，就是在纽约最近印象比较深刻的演出，可能都是在一些比较。可能也不算非专业的空间，但肯定不是在那种正规的、传呃、对传统的 live house 或者 club。
0: 嗯、像
2: 对公公公第一次来纽约演出的时候，我们有一场是也是 seventy five dollar bill 他们帮我们安排的，然后在 Greenpoint 的一个很小的一个酒吧，然后那个酒吧叫 Truest， 没有舞台，嗯，基本上也没有什么地方可以放乐器什么的，就是就在门口。可能有那么一小片的地方，嗯嗯、然后我们就把我们的音响放在那边，然后但就在门口，所以我们演的时候，有人在外面看到我们在演出，然后他们想进来，我们就是要给他们让一下，他们才可以进来，啊、因为我们就挡着那个门，嗯、就那个那个场地真的有那么小，然后我觉得这样，我会不管我是观众还是我是演出的人、嗯，我会更喜欢这种很小的，然后感觉很 intimate， 然后。嗯比如说没有舞台的这种地方，我我会觉得那个整个气氛、整个氛围会好很多，然后你也会感觉到你在跟就所有来的人有一种就是共同的感受，我觉得这样很棒。纽约其实也有不少这样的地方，可能就是因为喜欢这样的演出的人也会多，他们会想着办法去组织一些这样的活动。嗯，然后还有一个也是跟75 dollar bill 有关，就是他们有有一次我在那个 Queens 的 Noguchi Museum 看过他们，就是在那博博物馆外面有一个小院子，然后有一些就是叫做他们的 sculpture garden， 然后他们就是就在也是夏天在户外演出，可以听到就是上面有一些飞机在穿过去，还有鸟啊什么的，就是他们特别会听。就不只是一个他们就是弹那个演奏的技巧，嗯、也是他们他们也特别会听。然后我当时有感觉到他们也在听环境的声音，然后跟那个环境也有一种、嗯、一种对话。我觉得这个挺牛逼的，特别喜欢
0: 。现在是不是很多演出都会比较倾向于在 museum 或者什么 gallery 之类的地方演？感觉其实北京也有这个、嗯、这个趋势。嗯嗯、有。崔、
3: 嗯、万演过，然后，然后我在我在那个 downtown 一个小的 gallery 看过那个 Sandra 演过一次，哦、也是在一个 gallery，、嗯、但 seventy five dollar bill 那个我觉得确实挺特殊的，嗯、就空间也很棒
1: 。因为那过去那个庭院和普通的那种 museum 和 gallery 不太一样
4: 。
3: 嗯，它它里面有那个有那个那种 sculpture， 就是。呃，里面有一个空的像容器，然后,然后里面有水，然后就是会看到75 dollar bill 他们在前面演，然后有小孩就在后面玩水， oh, um. 然后就那什么的，一个碎石铺地的一个庭院里面地方，然后那庭院里面还有一些路，然后你就看到演出开始的时候，他们两个人会从路两边就是走到交汇的地方， oh. 那个地方是观众看着的。他们开始演出的时候，就是在观众里面的，然后观众你就、oh. 你都坐在那个碎石地上，你也很难不方便回头，然后你就会先听到他们会先吹管乐， oh. 然后你才看到他们人慢慢从后面走出来，这样，然后就像张老师说的，会有鸟叫的声音啊。Oh. 就那天天气特别好，我记得阳光也很好。纽约夏天天黑又晚、啊，上面还有飞机啊什么的，旁边还有潺潺水流，就还挺、mm. 还挺棒， oh. 对， oh. 很棒。那那 choose 的也是，就是我建筑师，我肯定有很那种，我就还挺关注，就它就是一个 storefront， 就照说它没有舞台、嗯，就因为它就只是一个 storefront， 嗯，它就没法有舞台。外面就是玻璃、嗯，然后乐手就背朝着玻璃，然后你经过的时候，你看到乐手的背面，然后里面玻璃上挂着流苏，然后你就进去。我我去看那次是 ，seven five dollar bill， 他们有一个系列演出，就是在 choose。演一周，然后每天都跟不同的人演，叫《s e v e Dollar Deal with Friends 之》之类的。嗯，然后他们就坐在门口，然后我跑到最后面，因为前面就是像这样说有那么小，然后人挤着人，然后你拿着酒站在那里也好尴尬，站在入口，对吧？确实，我想站在入口。然后我就走进去，我发现他们那个吉他手，他就坐在那最后面，跟他等会要演的那个吹单簧管的那个人。在那里拿了一个小笔记本，在那里跟他说：“你吹到这里的时候吹哪个音，吹到那里的时候吹哪个音。就”这是我买酒的时候听到看到的，所以就是就真的就是距离很近，然后然后你你就你就会有点感觉他后面要演什么，然后你就知道哦，原来他们这样演出的，就是他们的即兴是这样编排的，然后。他们会有这样很随性的这种空间，在演出之前去协调一些一些事情，这样看起来演出我感觉就整个就感觉还很不一样。就我下午在列那个 list 的时候，我就觉得为什么会说很多让我觉得很惊喜的演出，我感觉都不是在 live house 里看的，就是去 live house 里看演出，比如说你去愚公移山或者是什么，然后愚公移山现在没有。你去乐空间，其实有点像是你跟朋友去看一场电影，就是台上发生的那些事情是，就是导演给你安排好的，嗯、然后乐手他在上面演完，他他也有一套，他要演哪些，然后他大概要演什么样，后面还有调音师给他调着，就大家都像就是在演一出戏，但是我没有贬义的意思、嗯，这当然是很好的，就是标准化的舞台配置、嗯，这当然都是很好的，然后你把它当成一场电影看，我觉得。就是很好，但是比如说我自己，我也弹吉他，然后我也想玩音乐，我好像就会觉得，那种更亲密一点的那种空间会更，对乐手和对那些想做音乐人会更友好一点吧。我觉得，我也不会说进去很尴尬，你站哪里都不知道。我第一次去愚公移山的时候，我其实就还挺尴尬的，说实话，就是因为那是一个。是一个乐手的乐园，它不是一个观众的乐园。嗯、你没见过谁哦，在愚公移山喝烂醉，对吧？但你见过很多人在，比如说 school 喝烂醉什么的
2: 。哎，你有有没有去一个叫 Sunview Lunchette 的一个小演出的地方？哎、在也在 Greenpoint， 那个好像这几年就也不怎么活跃，但是就是偶尔也会办一些小的演出。然后 Lunchette 就是一个小小餐厅的意思，就是有点像一个 diner。好像差不多有也大概十年前吧，嗯，有一些玩音乐的，然后就跟那个那个餐厅的老板，他比较老，然后就跟他也算是跟他当朋友，然后后来他病了，有有一段时间就一直没有他的消息，然后、嗯、然后后来那些音乐人就发现，其实那个那个老板其实是他他过世了，但嗯。嗯因为他们本来就经常来那个地方，然后，嗯，他们也希望可以继续，因为跟那个地方还有那个老板的很有感情嘛，然后他们想继续在那边，呃，主办一些活动什么的，然后就慢慢就又开始在那边办一些小型的活动什么的。然后我，哎，是去年吧，也看了一个，也是跟 Seventy Five Dollars 有关系，也<笑>我我去过两次，然后。他们会办一些很小的那种即兴的演出，但是又是一个没有那种标准的演出的配置。它它就是一个餐厅，然后包括那些在那个厨房里，你还可以看到所有的盘子啊什么的、杯子什么的，然后。他那些座位都是，就是很 diner 那种，有点像沙发的那、嗯、那种座位、嗯，然后中间有一个小桌子什么的、嗯，然后那些乐手就坐在小沙发上，然后演出，然后有一个观众就坐在他对面，就是中间隔了一个那个桌子，然后他有观众坐在对面，嗯、然后这样演，就感觉特别的。其实也挺尴尬的，但那个<笑>还真的很很不一样。我觉得这种这种，其实，在纽约可能也越来越少嗯，但还是还是存在。反
3: 正我感觉我在纽约看演出，还是弥补了很多我那个之前的一些那种小梦想吧。比如说，印象挺深的有几次，就是去看那个《My Bloody Valentine》，然后、嗯。啊，那票巨贵，是我看过最贵的演出，呃，一百二十块钱。然后在一个剧院里面，超大的剧院，就那种十九世纪初见的那种新古典的那种剧院。然后建筑师都知道、嗯，就你画个剖面是十字形的那种剧院、嗯，然后舞台对面有那个 balcony 的那种。然后我就坐在 balcony 上看，那个印象还挺深的，就。就是你之前会 dream about 你这些乐队，其实你在纽都有机会能看到。嗯，这我觉得是第一个我的感觉。然后看到过后就真的很不错，就是 Kevin Shields， 他已经他跟我妈一样大了，他六五年的好像。然后那么老人在台上就演了，我只有两个小时，讲了可能只讲了一句话，就一直在那一直一直在那演，然后声音超好，然后四个音箱垒在一起。就真的是那种圆梦的那种感觉。后面我觉得第二印象就是有很多打破了一些我自己以前的那种音乐上的局限吧。我感觉就我期待我来纽约会是，哦，我会去看什么 Dave， 我会去看什么 Beach Fossils 什么那些。但我后来发现我来纽约这些我一个都没有看。然后有很多我不知道为什么我去了的演出，反而就是有很多那种惊喜。我记得。可能我毕业那个夏天，就我来纽约刚好一年，然后，然后我跟我一个刚刚认识的朋友，他他很喜欢爵士，然后他带我去 Prospect Park 去看一个那种，那种就夏日音乐节那种很 casual 的社区里面办的那种夏日音乐节，然后就在 Prospect Park 里面，然后那是我第一次看那个 Robert Glasper 演出，当时我都不知道 Robert Glasper 是谁，然后后来我自己有点对爵士开始有兴趣了。然后我发现，我操，太牛逼了！原来我之前，<笑>我之前以这种方式就偶遇了 Robert g a s p e r 这样，然后包括后来我去 Blue Note 看他看他演出，然后去 Blue Note 也是一个那种那种 jazz bar 嘛，然后像一个 club 一样、嗯，就你进去，你得坐在那点餐什么的。对。你看北京 Blue Note 你去一下可能就是五百块钱嘛、嗯、，Compass Washington 什么的，你去纽约的可能就是也贵，但是可能就三十块四十块你点杯酒那样。嗯你然后他又在上面演，是一个那个 Jay e r tribute show， 然后你就看《是 Blue Note》里面 ，Slum Village 那个 rap 的那个人在上面 ，one two three fuck the police， 因为然后下面的人就开始跟他一起<笑> fuck the police， 然后还挺有趣的。就之前没想到过会有这些这样，嗯
2: 、有一个我觉得挺棒的，我也是今年才发现的一个一个地方，也是在。呃、uh, ，Brooklyn 那个 Green Point， 我不知道周通有没有去。它是一般就是每个礼拜天会放比较奇怪的电子乐的一个，也不算 club 吧，但是就是会有一些 DJ。然后那个地方叫 Magic City， 就是不是 Atlanta 那种，不、哎、不是 Atlanta 那个 Magic City、那个。但那个里面就感觉特别的，也是很 DIY， 就是哎，其实我觉得你们都会。对这个的空间挺感兴趣的，因为它是一个模块的空间， oh. 就是我每每次去，然后那个空间都有一点变了，就包括你进来，你进来的地方也会有变化，因为它里面好像是那个就是设计的是有一个吧台，然后或者那个 DJ 呃放那个那个唱片机的地方都是用木头做的，然后它是可以移动的， oh. 所以每次来他们都会就是这个。空间会有一些小变化，然后我第一次去的时候也是，可能是春天吧，就是刚刚那个天气刚刚开始暖和了一些，然后我就走着走着，然后因为没去过嘛，之前我在在找，然后我就是快到的时候，我看到马路边有有很大的雾气，然后我就想，应该不是这吧，可能就是一个假。一一家人在做烧烤吧，然后然后走的越来越近，其实没有没有烧烤，然后但是还是有很多雾气，然后然后我就一打开门，然后发现是因为那他们那个里面的 smoke machine 开、哦、开了、呃，巨大，然后你一进去就什<笑>真的是什么都看不到，啊
0: 、就是你
2: 、嗯、站在你旁边的人你都看不到，然后。然后你就站在那儿、嗯，然后听一些比较奇怪的电子乐，嗯、就比有有一点废的那种。然后我就觉得特别好，就还挺有意思。其实它里面有一点让我想到，嗯，你知北京那个叫五金那个小画廊跟咖啡馆里面有你们知道吗？周总你知道吗？五金、嗯就是，嗯，对，五金叫五金，就是五金店那个五金，一个一个华侨的，嗯。开了很长时间，反正也就是自己，就是自己，用木头去做一些简单的设计，这种，嗯，小桌子啊什么然后，但但那个 Magic City， 最不一样的点可能就是那个它是模块的，就是可以。对
1: ，<笑>我们呃，我们聊这么多啊、呃，不如现在插首歌吧。那个第一首歌，我们先让呃陈秋颖来推荐一首。我
4: 、oh, 推荐了那个 Can， 就一支德国前卫摇滚乐队的呃《维生素 C》这首歌，应该是金曲吧，有好多地方都会用，我很喜欢的电影哦、呃、叫《性本恶》，呃他它里面也有用这首歌，呃因为他们我觉得代表的是一种，我我有看过其中一个人。他在上海的演出就大摩斯德克他他已经很老很老了，因为这支乐队他们的活跃也是很，呃数十年前，然后那个演出没有我预期的那么好，但是我觉得他们这个乐队是我想象中最理想的演出，的一一个代表，所以我想虽然音呃音乐不一定跟现场体验是吻合的，但是我想把它呈现出
1: 节目的第零期节目，小王就有提说他在北京一些比较熟悉的现场，就是变得越来越专业化，然后也更加标准化，就让他有一些伤感，感觉感觉就曾经那个又小又拥挤的那种那种氛围不在了
3: 。其实我觉得标准化其实肯定不是坏事，就是越来越多人有好的调音师给他们调音，他们能去巡演，我觉得都不是坏事，但是。确实，我就觉得真正好像，就你选择标准化选择那种的同时，也意味着，就那调音师可能跟你也不熟，然后你一个比如说玩噪音的来，跟你一个玩后摇的来，再一个玩迷幻的来，他可能也都他不会特别的来为你定制的有那种考量嘛，就还是我就还是拿我那看电影的比喻，就谁来我都放这个片子，然后我就放音源，然后、嗯。观众来买票，票房怎么样？就看那个乐队口碑有多好。但大家都是，大家是有目的而来的。但是我感觉很多好的演出，很多 s e v e n Dollar Bill， 其实我一开始一点都不熟，也是 Josh 跟我说，然后开始听。我其实毫无准备，我去看那些演出的时候，我是完全不知道会怎么样。我第一次去 Choose 的时候，就是我我也不知道我该站哪里，也就是没有舞台，然后。那种感觉，就肯定是各有各有优劣。但我觉得，对于音乐人最好的、最亲切的地方，包括对于真的想接触音乐、嗯、接触音乐人的观众来说，舒服的地方、亲切感的地方，我觉得肯定还是那些小场地。然后，老板有自己的音乐的审美、音乐的意识的那些，肯定会更适合培养一些本地的观众、本地的音乐人，这样 f 和熟悉 space 什么的。
0: 其实你刚才聊这个，我其实也想说，就我看演出的经验，其实有时候感觉一个演出像一个电影，但又不太一样。有时候我觉得一个演出是由空间、嗯、乐手跟观众其实是共同去完成的
3: 。嗯，确实是这样，嗯、确实是这样。
0: 有时候感觉那个观众不对了，整个场地突然就不对了，然后那种体验就也不对
3: 了对。对，这就是我感觉，在一个 live house 模式下。你去做，比如说你去做一趟巡演，某个乐队要去做全国巡演，就容易碰到那种情况，就是很多乐队开始演的时候，其实都没什么人知道，没什么人来看，然后气氛也很冷清。然后，但是在那个 live house 那个那个 setting 下面，就是他就必须得是劲爆的，他就必须得是啊爽，然后有甩头感，因为你要说，我觉得就是从比如说 James 的角度来看，就每个空间肯定是有他自己的属性的。就是有一些空间，就是让你要来欣赏这个视听享受；有一些空间，就是要让你安静。那 Live House 既然设设计成这么大一个自由空间，完全没有任何遮挡，它其实就是为了容纳尽可能多的人，让所有人把自己的荷尔蒙释放到一起，然后大家有一个群体的感情的释放。那你没有达到这个目的的时候，这一个空间里的所有其他的要素都会变得很尴尬，条件是很尴尬，然后乐队也很尴尬，所以就是会。有一些空间会让所有人都很舒服，你不用 care 自己的演出是这音弹错了，下面的观众不嗨什么的，对吧？所以我，我我自己就是感觉 s e v e n Five Dollar Bill 这个乐队对我的一些启发就是，我先不是说他的音乐怎么样，那音乐大家喜好不一样，但他去做音乐，他去做演出这件事情的很多不同的方式，他去选择场地的时候，我就觉得，原来玩音乐玩音乐队不一定是。写歌，然后去 live house 里演出，有很多事情比这件事情，比去 live house 里演出，套一大帮观众来，然后，对吧？让秀栋赚钱，还是有很多事情比这个更有趣的，我感觉，嗯，就包括他们在剧场里面演，嗯、我现在也很喜欢剧场里的演出，嗯， My b e l l y Valentine 也是在剧场里演，有大的剧场，有小的剧场，公公也在 Chelsea 的一个小的那种黑箱剧场那 The Kitchen 里面演。我觉得也特别好，就是你在剧场演日，日观众要特别正襟危坐，你得坐在座位上。但剧场里有一个好处就是，你演的不嗨完全没有关系，就是不一定非大家都上去砸吉他砸音响。那剧场就是那样，然后反而给一些呃更安静、更沉稳、更需要时间去酝酿的，比如说这种即兴的乐队，嗯、呃，包括我能想到国内很多。乐队，比如说 Run 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 这些比较有点接近75 Dollar Bill， 其实我觉得他们在剧场演，我觉得都会有很多不同的、意想不到的效果。包括崔万也在民生美术馆演过，他们还给默片配乐。我觉得这些对于乐手来说，我觉得都是很有、很有意思的时间。我觉得，而且你能接触到不同的受众。就你在 Live House 演出里，好像你这样的永远都是,是对、嗯，但是你去美术馆里演出，可能。吹万在民生美术馆演，说很多人可能都不知道吹万，对吧？对,对。那这样就有很多很有意思的事情会发生
1: 。那陈秋月呢？就是你作为一个不是表演者的角度
4: ，我、哦、作为观众的话，其实我觉得我是对演演出场所要专业或者业余这些事情是没有期待的。相反，我可能会会更偏好，就像周总说的，没有那么专业，会让大家会有一种沉浸的体验，并且作为观众也会觉得更舒服。还有就是我自己的话，我对日本的呃 progressive 呃的文化一些前卫摇滚是挺感兴趣的，虽然没有真的亲身的去看他们现场的聚会，但就会有一些资料啊，还有我看的一些关于文化研究的东西，会发现他们。的演出可能都是在东京一些地下小酒馆，然后演出的、呃、场所本身肯定不是很专业，但是他们呃演出者也是一副那种即兴啊或者很爱玩的东西，在很多很好玩的现场，呃甚至是他们的创造本身就是在那种地方那种时刻产生的，所以我觉得作为乐迷，我自己也是很期待那样的场所。嗯，我自己看到过的即兴的，我之前在布什维克也有去看过那种，就是去朋友组织的，然后也有什么人都来来一段，但体验没有觉得说音乐特别好，但是感受是很好的，会觉得很开心。哦，我就是这样觉得。嗯，嗯
3: ，我觉得我觉得刚刚邱运讲就有点让我想起另一个问题，就是你去一个。我们姑且称之为音乐空间，嗯，作为一个观众，我在纽约，我感觉我大部分时间也都只是观众。你想获得什么样的体验？我觉得这个还是一个，就我最开始说的，我感觉美国人，他们这边对于去看音乐现场这件事情，跟比如说我来中国的时候，我还有我的很多朋友认识还挺不一样。我感觉很多美国人去看演出，这是一个挺，挺随意也挺。没有那么有仪式感的一件事情，就没有说今天这大学物理考完了，然后我跟一帮哥们儿吃，<笑>对吧？去 school， 然后要喝的烂醉，嗯、没有没有那种特别强的那种仪式感。然后很多人去，他去看这现场的时候，他可能都不知道那个乐队是啥，然后有可能就是朋友的朋友，然后有很多种莫名其妙的演出，你就很莫名其妙的被牵扯到。音乐里面来，然后你莫名其妙你就很嗨，莫名其妙的喜欢上一个乐队，莫名其妙你就变成了音乐的消费者，我觉得还是挺，就挺 casual 的
4: ，我感觉。反而觉得这样非常随机，或者就是比较去仪式化的感感觉是挺好的，因为其实在国内看演出，包呃，就像我中说的，你会有一些比较仪式感，受众也是固定的那一群。所以很多时候去看演出，我都觉得我对旁边的人没有什么期待，好像都是那些人。在美国的话，可能因为他比较随意嘛，呃，也不会觉得好像有一些，好像在国内现在看演出会有一些好，呃，什么 c o o k i e 但其实我觉不是特别 cool 吧。但是大家会有一种啊，我就是这一个场所的特定受众的感受。但我觉得美国就好像还好，大家就都还挺自在的，就会让我觉得更舒服一点。
1: j o s 呢，就是 Josh 在北京和纽约都是有现场的演出，然后又有看过很多的那个现场，而且在两种文化氛围里面都待了足够久的时间，就其实还挺好奇是怎么看这个事情。嗯
2: ，其实就刚刚说到这个看演出的仪式感，或者他的那种感觉比较随意，或者比较有仪式感这，这这个情况，我觉得可能一方面是就是跟选择有关吧，因为你在在纽约，每一天有这么多也可以去看的演出，它可能也会变得很自然，就是其实跟去去,去酒吧一样。就比如说你想去一个酒吧，下班了，然后跟一个朋友去喝一杯啤酒。我觉得看演出也更像这样，就是他他很方便，然后也有很多选择，就可能。每一周至少有三次演出。你如果对音乐感兴趣，那你可以去看一个，就是符合你你当时比较想找到的那种感觉。比如说去一个免费的演出就好，或者去看一个什么朋克演出，你也可以找得到。去一个什么放电子的 club， 你也可以去。然后。就是选择会多很多，所以跟像跟跟北京比起来，北京反正以前也是不少的演出嘛，但是因为最终可能也就那么几个乐，呃，就是那么几个当地的乐队或者感兴趣的国外的，可能就是过一阵就会有一些喜欢的，过一阵就就没有了这样子，所以他还是比较。就是可以去现场，就看现场音乐机会还是相对少，所以他不得不当成一个比较有有仪式感的一种习惯吧、嗯。但是跟观众的，就是我作为一个有时候在在舞台上的人来说，我觉得可能有时候我我会感觉在纽约的受众可能也会更，就是更愿意去接受一些新的。东西，然后比如说有节奏，他们就会喜欢，然后可以跟北京的观众比起来，他们可能会更愿意去动起来什么的。但我觉得没有什么太，就是更容易放得开吧。我我觉得除了这一方面，嗯，我一一想就是可有一点想不起来什么特别特别大的不一样
1: 。呃，就说实话，我真的是一个几乎没有什么去现场经验的人。然后我这一整期我都不知道该说点什么<笑>，我其实有点好奇，因为我听你们刚才聊的，我我总觉得好像大家去这种音乐现场或多或少都有一点那种去设计化的倾向，就是其实大家去看那个现场演出都有一点，就是有点反对那种过度精致化的，或者是在其他消费空间里面特别容易出现的那种，我我管那个叫中产中产阶级审美陷阱的那种东西，但是好像音音乐空间里面就很少出现这种。
3: 也也有吧，我感觉，我感觉成都那个 New Space， 反正设计的也挺精致的，里面空间细节也都做的干净，但就就就还是我刚刚说的那个，就在那演出好像就还好，没有感觉。嗯、那个、空间真的很像电影院，就是真的是四四方方，然后大概三层楼通高的一个空间，就跟就跟那个。呃 u t p o s 就空间的规模有点小，但就是很纯粹的演出的空间，墙壁光光的，然后那个调音台我还记得是在一个那种后墙的一个像是一个壁龛一样的那种嵌在里面，所以它看起来很干净的那个空间。然后，但是演完了过后，我好像也找不到人说话， wow. 然后当然跟我在成都没什么朋友有关系，但就是。就那个空间演出，真的就是外面是一个书店，然后书店里卖的也都是就那种你在，嗯、对吧？书架是无印良品的、啊，都那种，然后卖咖啡什么的，嗯、就是就是那种那种感觉。嗯、我肯定不是说不好、嗯，但就是以我自己现在的那个消费水平，我肯定不会老去那个。我感觉建筑师在这种音乐空间的作用，虽然我写了那个，但我感觉其实建筑师没什么作用。嗯但我就想说，这件事是没作用，就是因为，我特别想说的一件，我就特别想说的一件事情，就是我自己做设计的时候，我也想说的一件事情，就是我感觉有很多东西，嗯嗯，就包括运营一个场地，去策划一个呃音乐的空间，然后去办演出，你要有这空间找人来装修，很多事情我感觉有点变成一个套路了，就是真的有很多固定的做法，比如说你在国内，大家可能会说学习哪里哪里的经验。哪里哪里在，在比如说两千年初有这样一个呃音乐大潮，然后大家各地开建 live house， 然后就这样推广这些音乐人什么的。但我感觉这是有点陷入到那个套路里面了，就是因为这、呃、音乐的养成，就润物细无声的，并且是长期的这样一个实践来完成的，并不是说嗯全中国过去五年内多建了三千家 live house， 然后中国人的音乐消费就一定就是。就上去了，然后中国出了一大堆出色的乐队，就是就事实证明，他他不是这这这事情不是这样子的。我就觉得室内设计，包括建筑设计，应该去室内设计化，去建筑设计化。你把它当做一个设计的活来做，嗯，就有这样那样的那种范式啊，你就会去套。它要满足怎么样的升学标准？然后你每平米要用多少多少钱的材料，能达到你的像刚才。刚才瑶说的那个中产阶级审美那那样一个标准，就那个东西其实跟音乐的养成、音乐习惯、消费习惯的养成，跟大家音乐品味，我觉得其实真的是没有任何的关系。就那个东西是服务于那个上游的，谁给你投钱，你你向他们汇报是服务于那个东西的。所以说这种诗，建筑师如果我自己去设计，我最不想看到的就是我为我自己做出来一个、呃、很干净、很精致的一个。黑箱盒子演出空间，我沾沾自喜。我我想看到的一定不是这样、嗯，而我更想看到的是，我可能有一些，因为我以前有那样的，跟这种很粗糙但是很有温度的这种演出空间、小的演出空间这种感情上的羁绊，然后我会留意到这城市里面好像有一些空间会有点小失落，然后我去捡起那些空间，我去重新审视这些空间的价值，然后去邀请一些愿意去。嗯，到这个 live house 这个黑箱之外，演出音乐人来为这些空间注入活力，去服务那样一个小范围的那个 community 里的人，然后去投入这样那样的时间，五年、十年的时间去跟踪这个空间的进展跟运营。我觉得，如果真的是喜欢音乐，真的是有那种责任感的建筑师，我会觉得他会应该那样去做
0: 。嗯，而且感觉音乐或者说所有的文化这些。其实都是一个自下而上的这种生成的一个东西，你没办法说这里规划一个什么，嗯、或者我去设计一个空间，它就能激发人怎么样，就不是这种自上而下的逻辑。那秋韵有没有什么？嗯，你介绍？没有,没
3: 有没有，秋韵说，秋韵说。
0: 嗯、呃，因为其实像呃音乐它这
4: 么一个非常身体性的活动，可能说你就是感知上的事情嘛。而建筑师你能做的事情是什么呢？我也觉得其实没有。呃，他他就我想到，呃，可能听音乐确实是一个习惯性的事情。然后更多其他的，也许说俗一点就是，平时的这种文化上的一些普及，会比我们建筑师能给他做一些呃。无非就是比较 gentrification 或者看起来它好像更高级了，呃，更引人注目了。我觉得那些东西是更有用的，嗯。但让我想到说，现在国内不是有好多那种文化场所就会变成网红的地方吗？嗯、比如说国内某一些比较所谓前卫一些的建筑实践团队，<笑>他们会做一些稍微引人注目的项目。那些项目也许是就像你说的中产阶级呃中产审美的陷阱。就 which means 你要看书，你并不代表一定要在一个，呃，这座城市最高的楼上面。嗯、也许大家去那里只是买杯咖啡，但是它的定位是一个书店，这样。我觉得音乐就是你可能在上海做一千个法租界的网红 live house， 但也不代表这个城市的文化景象会更繁荣。我个人很喜欢，呃，首户，它就是一个非常，他们整个城市就是。爵士文化比较源远,远深厚嘛，有很多爵士咖啡馆，还有什么唱片店。那个、咖啡馆也许就非常的破旧，但很亲密，你就坐在那边一下午喝一杯不怎么样的咖啡，然后它的音响设备是很好的，这一点上很专业。但那个场所你就觉得很舒服啊。呃，建筑师他的作用在哪里？他也许会修缮一下这个房子的 condition， 其他我觉得没了。呃，剧场的话，更专业的演出，当然可能需要建筑师的发挥作用会大一点。但我觉得，就这种我们说的这些音乐的话，就还好
1: 。其实我们刚才说的这些，我我的感觉是在 live house 里面，建筑师的角色更像是就是当代建筑学困境的一个缩影。他其实在所有文化场景里面都差不多是这个这个样子
3: 。对，确实是。但但我觉得还有一些，就是这也是我今天想推荐那个那个、那个歌，你不一定非得要。去设计一个空间，或者是怎么样？我觉得建筑师，我觉得他跟不是做建筑的人的区别是在于，就你看空间，你看这些 object， 你看这些场所的眼光跟人不一样嘛，你会看到它的可能性、嗯。那这些可能性并不一定要通过一个完整的一个空间设计或者是一个建筑来实现。然后，嗯，说的通，说的简单点，就你也可以做装置或者怎么样。但是你要去彰显那个空间、那个场所的价值，我觉得这个是最重要。就你要看到哪些东西它是有温度的，哪些东西它是有价值的，嗯，而不是说服务于一个纯粹的那种消费那种，对吧？投钱不是服务于那个东西，这也是做一个件事能把你和别人区别开的地方，我感觉。然后就是提到我今天想推荐的那那依赖 c a s 的，它不是一个建筑师，但就是。我觉得他是一个很典型的一个纽约的一个那种，比如说实验音乐人也好或者怎么样，其实我就愿意就是说，就是 artist， 就是艺术家，他有自己的一个专业，他的专业就是打击乐，但是，呃、嗯，因为他还受过那种学院的训练，所以说他鼓技很好。那当在那种乐队里面演出已经满足不了他的需求过后，他就会想要要塑造他自己音乐上的，嗯，包括。审美理念上的 identity， 然后他就会除了他的个人的演出打鼓的 set， 他会做大型的装置。他在曼哈顿桥布克林这一侧的桥洞底下做了一个大型的装置叫 Archway， 那个空间就是桥下的一个，呃、桥洞那个空间很高，大概两层楼同高，然后很明显就是会有很好的回声，然后也会有行人穿过，然后他就看到那个空间的一些机会，他会把很多金属线。系在那个大桥上，一端系在大桥上，一端就系到那个拱桥、oh. 那个桥洞的地面上面。然后他就找了一大帮人，大概有七八个人我记得，然后就在里面打鼓，打一面军鼓。然后他的军鼓上会有一些金属件，然后他在鼓棒敲击那个军军鼓的时候，会有军鼓、金属件、地面、桥洞，还有那个金属线，所有东西的回响会在同一个空间里面释放出来。还同时还有行人穿过的声音，呃，观众呢喃私语的声音，然后那一下就把桥洞那样一个就是闲置空间，给它转化成一个你要说是艺术空间也好，或者说那个空间本身就是那个艺术家的一个作品，然后这个艺术家离开了那个空间过后，他的这个作品也就不成立了。所以他的那个 identity 是被深深的写到了那个空间里面，是被写到了这个城市的记忆与历史里面的，这是他的那种。把自己与这个城市与这个城市的空间绑定在一起的一种方式，我觉得这些其实反而是建筑师，虽然建筑师不不一定非得会音乐，但我觉得反而是建筑师应该去关注的事情。嗯，如何去为这个城市做贡献？如何在特别是比如说在北京现在你要去设计一些东西，真的很难。你如何在这个城市，嗯的历史中留下你的印记，或者说把这个城市的历史？跟自己做一个拥抱，我觉得反而提供了一种新的思路，很有意思
1: 。所以歌名是什么？就叫
3: 《Our Way》。它整个是一个演出，嗯，然后有一个 NPR 给他做了一个现场录音。他别的歌也有啊，但我可能针对今天的这个话题，我就是想放他的这个作品，因为我觉得跟纽约的城市空间非常契合。我也看过他现场演出就，就嗯，真的很棒，会有一些。那种介于现代跟远古之间的那种感觉，呃、又爆裂但又很静谧，又有些冥想的那种感觉，只有身体上的痛感，然后也有那种电脑软件上的一些音源的触
2: 发。
0: 我觉得聊到这个，咱们正好也可以说一说音乐或者演出的边界，或者说所谓的空间的边界，或者各种作品的边界。我觉得你讲这个作品特别有意思，但是现在我感觉有一种倾向，就是一切都要，比如说沉浸式或者什么什么，就是各种艺术也要这样做，然后演出也要这样做。就我不知道你们是怎么看待这种形式或者新的模式之类的
4: 。我我个人我觉得是完全 OK 的，对于就是比较。自制的、autonomous 的东西，我更喜欢，就没有边界，可能混乱一点的这样。嗯，我因为从因为就作为观众的话，我感觉体验上这是一个非常一加一大于二的事情，就有更多的知觉，不管是空间上还是声音上，还甚至是视觉上，我觉得这个很好，所以我很喜欢看，就是呃，真正的投影效果很好的。就是有 B G a 什么都做得很好的
3: 那种演出，我觉得也是非常令人兴奋的。其实我觉得看只看公公演出，我觉得有时候就挺沉浸式。我觉得沉浸式不一定要停留在它字面上的那个意思，一定要又有又有 visual 的东西，又有、呃、又有音乐的东西，它就是沉浸式。就它也不一定那样就是沉浸式。公公演出的时候，嗯，吉哥他会跳下舞台跑到你面前，一边弹吉他一边一边跳，然后。然后我就拍他，我也不知道，我也不知道给干了。但那个感觉我，我我觉得也挺沉浸的。沉浸是肯定是一个很很时髦的东西。现在我觉得完全没有错，就是现在的音乐人也好、嗯，艺术家也好，去拓展这些边界，我觉得完全没有错。但我就是觉得，他给我们提供一些新的选择。但我们嗯，好像看到一个趋势，就所有人都要去做这件事情。嗯、我觉得其实没什么必要嘛，对不对？对，我刚刚想说的是，就沉浸式这件事情、嗯，我自己回想我在国内的时候玩古巴汉尼波的时候，嗯，我觉得对于比如说普通的乐队来说，嗯，倒是提了一个醒，就是，当然不是所有人都应该去都要去玩沉浸式，都要去搞 audio 加 visual 或者怎么样、嗯，但至少提醒了很多乐手一件事情，就是，嗯，难道音乐真的是被绑定在跟 live house 的这种演出在一起的吗？还是有很多很多方式去理解你自己的音乐，去创造你自己的音乐，去创造你的受众。嗯，比如说你去美术馆演出，或者说你在一个跳蚤市场上演出，或者说你不演出，你去做一个电台。嗯，或者说你你你是一个从来都不在 live house 演出的乐队，你是一个从来都不发专辑、从来都不发录音室专辑的乐队。我觉得嗯历史上其实还有挺多这样的。呃、嗯，乐队的，比如说什么 Grateful Dead 这种，就是他可能就是 jam band， 然后他那个演出，呃，不为别的，就是为当时六七十年代那些，呃，西海岸那些用 LSD 的人去去去 trip 用的，这也是一种沉浸式，但他不一定要用那种沉浸式的那种 literal 的方式去体现，就是去玩一个乐队，因为音乐类型也很多，有些音乐其实我就说白了，有些音乐它确实就是不适合在 live house 里演。观众不嗨的时候怎么办？那你那个音 ，live house 就是 supposed 支持观众住的嗨那种空间空间类型，然后卖了票房了，卖了酒水了，赚钱了，让大家都开心。但有些音乐就是不是那样，所以我就觉得，嗯，真的有很多方法可以做音乐，做不同类型的音乐也有很多的方式，就不一定非得，就好像我的感觉就是很多跟我同龄的。玩乐队的人、嗯，我回头看，在国内就感觉好像被绑死了，在这个事情上，就是我玩一个乐队，嗯、我一定要去 Live House 演出，然后录一张专辑，然后我去全国巡演嗯，嗯，对吧？什么？然后来的人也基本都是设定好了，我就是要来听你们的、嗯、这张专辑里的第三首歌嗯。嗯，这首歌演不到录音室的那个版本，我回去我就要发朋友圈、嗯、啊<笑>这！这个，哎呀，就是没有现场太差了没有,没有对，就是没有那个、嗯、那个感觉嘛，对吧？就是。我我也听过很多我别的朋友吐槽一些美国那种独立小音小乐队什么 Triathlon 什么的，就是看现场觉得不行。那我就是觉得你的期待，就是因为你的期待跟跟这个音乐就错位了，就是人家就是 Bedroom Music， 他没有义务就是非得要到 Live House 里演演出。但是为什么大家都到 Live House 里演出？是因为就现在这个呃你说的大点，就是商业模式是这样，呃你要靠这样来卖钱。但是。我之前我记得我跟赵 o s 有过聊过一段，天，就关于某国内知名乐队，关于一个 DIY 问题，关于我不知道你记不记得关，对吧？ Uh. <笑>就是如果你真的是很有一个 DIY 的精神，你对自己的音乐高度负责，你有极强的自主意识，那嗯，不是说所有事情都应该你自己来做，而是你自己心甘情愿,意愿意去做你所有觉得你应该去把关的事情，你的音箱你自己去搬，你该去租车你去租车。你该去找场地，找场地，嗯，对吧？你该叫观众，你叫叫观众。该找什么样的空间去演出，你找什么样的空间。该办什么报批的手续，你自己去办。那我觉得这样是一个，你对自己的音乐负责，而不是说我玩了一个乐队，然后我去 live pops 演出，然后我去签约厂牌，然后我接下来的事情跟跟这个这个城市里面其他的九十九支乐队其实都是一样的。那你不乐队背后的故事，你的 identity 跟别人其实都一样，就是只不过是一个快餐店里的不同的套餐而已。当然，我可能说的比较比较激进一点，但我觉得，就我觉得会比较不想看到的事情，就是我觉得很多同龄人乐队就是感觉被执行绑定绑死了，其实我觉得挺可惜的。
2: 对，嗯、呃，怎么说？反正我也很同意周彤说的。我觉得肯定是正规的场地，不是什么不好的事情，肯定越专业越好嘛。但是，可能在国内很多人会觉得，就是如果他们不能进 live house， 就是他们没有没有做成功他们的音乐或者怎么样。但我觉得最基本的是，<笑>你如果进不了 live house， 那你自己。去想办法，就找一个适合你们的东西的地方，然后在那边演出。然后像我，我在北京待的时间很长吧，有的场地我我真的是一点兴趣都没有。那那就找一些我认为比较有趣的地方，然后自己自己办就好了。然后也会有人来，如果没有人来也可以，反正肯定是在那些比较大的地方演出，我会感觉更更踏实一些。嗯。有一次，我们还在还在我朋友的卧室里演出，然后就给我们三个朋友来听，也可以，也是也是一个很好的演出，对我来说，虽然没没赚什么钱，<笑>但是也可以
0: 。关于朋友聊天<笑>
2: ，对，也没有酒票
0: 。<笑>我觉得我们聊这可以顺便聊一下音乐或者音乐产业背后带的一些东西，比如说它可能有关于。这个所谓的消费或者消费的这个链条，还有可能有关于其他一些立场。你们会觉得这个是就是跟音乐很绑定的东西吗
4: ？小时候的时候，刚开始呃，就听音乐啊，什么摇滚乐，你会觉得是它一定是跟政治什么的有关系的。嗯，但长大之后就渐渐，现在我觉得还好，你可以有选择非政治的自由。
3: 这个问题后面其实有很多子话题，我觉得消费是一方面，然后政治政治是另外一方面，政治也有音乐人本身的政治立场表达和，呃，你说像你说的音乐产业背后的一些这个链条上各个利益方的一些博弈，我觉得这就是都是很多个子命题。我觉得其实音乐表达立场，我觉得本来没有错，然后我们所熟知的所有伟大的音乐人。我感觉都或多或少,少有一点，对吧？这 n e i 当时写过那个什么 Ohio 什么的，就是美国警察镇压大学生杀人嘛。然后 Marvin g a y 写 What's Going On， 就是越战那个时候。然后他找了他的一个什么 cousin 还是什么的，刚从越战战场回来的，然后就录那些声音。然后那个 n e i g h b o r h o o d 里面那个黑人兄弟的瑟尔弗瑟那些，然后肯定是有的。就从个人的角度来说，你可以用你自己的选择。每人都有自己选择的自由。有些人听歌就是看歌词，他觉得这个歌词有那个意思，契合他自己的呃真实的立场、意识形态，他会觉得这个歌对他特别有意义。但这个歌对于那个音乐人来说，可能只是他万千产出中的一个，所以这就取决于个人。包括我自己，我听很多 hip hop， 其实我很难，我不知道他们在说什么，他没有说那么快，但就觉得那音乐很好听。但是有意思的是，你觉得这个音乐很好听，然后你再去挖掘它后面的故事，不一定非得从歌词。他可能录音的时候找了那个录音棚，找了这个录音棚，这个录音棚是有这样那样的在黑人社区里的历史。嗯，你去挖掘这些故事中，你获得到的一些小感动，我觉得那些会给我留下特别深的印象。我最近在看那个费拉库蒂，嗯，他就是一个那种泛非洲主义，然后特别尊崇非洲传统文化，他歌写的都什么。给国家元首的棺材什么的，因为他们国家当时就是尼日利亚吧，就特别腐败，然后他写一首歌就被抓进去了，出来接着写，然后那他们军队就是有一次把他那个 community 直接给烧了，然后把他妈从窗户外面摔下去了。嗯、那这些故事在几十年后对于我来看，我操，我就觉得太触动了，就是就特别大的力量。然后你再回去看他音乐的时候，你就会觉得他的那个。除去音乐本身的那种精神上的力量，我觉得就就就更强了。所以我觉得不要着急去表达自己的政治立场，你可以表达，但是你的音乐打动人了过后，啊、呃，你想说的那些故事会更加的，呃，映入到听众的脑海中。我我自己是这个这个态。度。
2: 可能整体来讲，一个 music scene 它也算是一种 community 嘛，我觉得这种可能不管怎么样，你如果有一个比较 DIY 的一个 music scene 里面有一些人，他很自然就是属于自己一种小的 community。其实不管是什么历程，我觉得他都是就是可以做一个属于自己一个 space。就是你你你如果不想参与这个比较大的社会，其实这个也是一种历程嘛。也让我想到，现在已经已经是十年前读研究生的时候，我那个毕业作品，呃，是一个关于北京的做实验音乐的几个人的纪录片。然后在里面有一个一个乐队，然后是那个原来叫应该还会演出啊，有时候叫叫马飞散。然后就是特别的，就是即兴噪音，然后有点迷幻。然后他们在通州租了一栋楼，然后做了一个小酒吧，然后也做了一个有点像一个小 hostel 那样。但是他们那个房东是养鱼的，是养鲟鱼，所以所以那个酒吧其实在一个鲟鱼的一个养殖场里面，然后有一个阳台。对，就是那个阳台下面有一个很大的一个浴缸，然后他们可能那个时候，嗯、呃，就一零年，在就通州也算是比较比较偏僻的一个一个地方嘛，就没有那么多人在那边。然后他们他们的目标好像也是能组织一个自己的一个一个很小的一个社会吧，然后他们也不希望跟主流的社会有什么太大的。太大的联系，他们自己就做自己喜欢的东西。然后后来那个楼被拆了，然后他们就买了一辆车，然后到处都跑，然后在什么沙漠里演出啊什么的。我觉得这个这个很棒。然后这太棒。不管在国内还是国外，其实很少有人，嗯，首先很少有人有这种想法，然后很少有人真的可以在一方面去去实现这个想法。所以，我我在这方面觉得。像马飞三，还有他们的厂牌叫 No GG， 就是真的很厉害。听到周彤说到 New Space， 我也想到那个杭州的 l u o p i 其实我我很喜欢 l u o p i 我觉得 l u o p i 做得很好，就是那个、嗯、那个气氛很好，然后老板很好，然后呃设备也也很不错。但他就在一个购物中心里，然后就是我可能是杭州最有名的两个 Live House 就在同一个购物中心里，就是这个。就是一栋楼，然后好像也有优衣库啊什么的，然后，嗯，反正对，就各种连锁店嘛。这个可能也是一个，就是无法避免的一个状况吧。因为你你要做一个比较大的一个音乐场地，就会是会涉及到这些就是资本方面的嗯问题，但确实很奇怪，然后。比如说，你问我我在纽约会不会愿意在一个购物中心里面的场地演出，其实不太可能。我在我公,公还跟我在纽约有一个有有两个朋友，他们有乐队，然后因为 Livehouse 也是也算是呃 gentrification 的一个工具吧。就像在 Bushwick 就开开了一个小酒吧，开了一个 Livehouse， 然后会会有越来越多年轻人来，然后可能就本来就是一个比较呃 working class 的一个一个地方，然后就一下就来了很多呃音乐家或者艺术家什么的，然后这个反正就是 gentrification 这种过程我们都知道，但是这个我这个朋友的乐队他们会因为这个他们就会会决定不会在任何一个他们认为会。就是支持 gentrification 这个过程的场地演出，这样的话，其实他们可以演出的地方很少，因为基本上不能在 Brooklyn 演出。<笑> OK， 对。其实他们都住在，他们都住在 Brooklyn 或者 Queens， 也住在一些那种呃 DIY space， 但是去抗议 gentrification， 他们只会愿意在已经。就<笑>那种已经救不了的地方了，像<笑>所以他们他们就会在 m a n 曼 a 顿一些更你这个想法我，我也我我觉得有点有点奇怪，但也有有点意思，就是他们会决定只在曼哈顿或者那些比较就已经有 lifehouse 很长时间的地方去演出，嗯、不然他们会感觉他们在虽然不是故意的，他们也在推动这个 gentrification。嗯、那赵
1: 师也来推荐一首歌吧。
2: 嗯、um ，好，那反正毕竟说到 Seventy Five Dollar Bill 说了那么多，我就推荐一首 Seventy Five Dollar Bill 的歌，嗯、um ，然后我最喜欢的他们一首叫 Wasn't Number Three。
1: 聊到那个 gentrification 的事情，我们可以继续聊一聊那个音乐空间和城市。就其实这个 gentrification 我有个问题，我我的问题是，我觉得 live house 这种东西，就就我的概念里，感觉它是一个相当不 gentrification 的一个东西。相对来说，就是就是有看很多这种社区的改造啊，这种这种贫民窟的更新什么的，其实这种艺术空间都是我们都是觉得会是一个很很很,很积极的事情，就相较于更商业的开发什么的。
3: 我感觉这种实质 gentrification 的幕后黑手之一，就是利益交换，就是给自己的作品去添加一些、一些、一些。其实，其实
1: 说到底，就是这个东西，只要只要建筑师在场的时候，这个 gentrification 就已经开始了。是，对对对，就,就是其实是建筑师也没有办法改变那个事情。对对,对对
3: ，我我自己的立场其实我没有特别反感 gentrification， 但跟我感觉跟我。学建筑有关建筑师，包括城市设计师，看 gentrification 这件事情，其实并不那么，嗯、呃，极端吧。我感觉，一个道德上的困境是，你让很多人流离失所了，这当然是不对的。但是，如果这个城市足够，怎么讲，足够有空间，或者有机会能让这些流离失所的人，他们又找到新的地方，可以，对吧？又可以再再重新再进去。我觉得对于我来说 ，gentrification 也是可以接受的。我不会说这东西就绝对不好。所以同理，我觉得，嗯 l i f e house 肯定也不是不好。它肯定是有它很很大的积极作用，我们生活质量的提但是我还是觉得，就是我眼中的 l i f e house， 它肯定是一个巨大的一个 gentrification 的一个象征，就是你的生活水平上去了。你进 live house 里面。你做的消费跟你去，比如说 Choose 那样的 Dive Bar 里面去做的消费，完全就是两个级别的消费，所以就是它一定是一个 Genrification 一个一个代表着
0: 。在这儿我想问一句，就因为我对纽约音乐空间不是特别了解，你们有没有觉得就是纽约音乐空间是某种程度上分地区的，或者是很受地域影响那种？比如说很贵的地方、嗯，可能音乐空间都是那种风格之类的
1: ，会有
3: 吧？我觉得餐馆也是这样，对吧？这、就、个、是，但我觉得其实我其实更愿意谈在，在我其实特别想聊，就是在 community 这个概念下的一些问题，就包括刚才 Josh 一直谈 community 这件事情，特别是在美国啊，所有人、大学教授、音乐人都这么强调 community， 然后你就看到，比如说我们可以拿 Harlem 来。来看哈莱姆就是一个具有超级深厚的爵士乐历史的这样一个区域，然后他们有那个 Apollo Theater， 这一个地标型的一个音乐场地，一个很老的一个剧院，这些东西是他那个地方的一个场所之一嘛，你肯定不想让 gentrification 把那个东西毁掉，然后呃，所以那个地方的人，哈莱姆的人其实都很有自豪感，就他如果从小就出生在哈莱姆，就是因为他那个地方孕育了。嗯，美国爵士乐历史的一个很大一个部分，这就造就他那个 community 的一个一个身份认同。我觉得这个东西就是一个挺在我们所谈的那些什么资本、什么乱七八糟那些东西介入之前，一个很自发形成的一种小地区的一个文化，然后形成一个小的地理上的 community 那个东西，我觉得是很有意思的。嗯，所以在北京，我会对北京有感情，的是因为只是北京还是有那个东西在。有很强的那个东西在，你比如说你说小平，然后你说第二十二，然后包括 f r e e Space 这些，它还是有那个东西在，然后你就会有认同感，就是亲切
2: 。我还想说，就是肯定这个我们今天聊的主题，就是主要是纽约这些场地嘛 ，Live House 嘛，但但我还想说，就是虽然纽约肯定是比国内的音乐场景多元化很多，但其实我们聊到的在纽约这些比较比较有趣的地方，其实也可以按照一些类似的想法在国内去，嗯，比如说主办一些活动或者做一些演出啊什么的。我觉得这个其实跟纽约这个城市并没有什么限制。然后我肯定是希望，比如说在国内办演出什么的，也会可能是因为在纽约受到一些启发，或者有一些。嗯，就受到一些影响，然后会想在，就会希望自己做一些尝试，然后刚好也是在国内去尝试。我觉得这个是其实并没有那么难实现，像有混音机或者嗯那些在地下通道的演出啊，或者在人的家里的演出，我是真的很希望国内可以有越来越多这样的嗯就是音乐项目，因为我觉得并不需要在什么 live house。嗯，或者在什么购物中心去演出，它只是一方面而已。所以，你要让这个整个音乐场景更活跃、更有意思，应该应该在自己家里开始吧。我觉得，如果可以，就是不一定，真的是没有必要在在大的演出场地开始
1: 。嗯，那我们节目的最后是不是应该放一首公公公的歌？
2: 可以，但你们来你们来调吧，<笑>调一个你比较喜欢的，你认为比较好听的就行、是。
1: 哎<笑>，那那我们其实放一个现场的那个录音也挺好玩的。哎，其其实那个
2: ，嗯，我们在 Outpost 那场有人录了，然后我可以找找，然后他好像也发,发了。太好
1: 了，那我们最后就放一个现场录音版本的。<笑>那我们差不多，行，那就最后谢谢三位，那就这样，<笑>谢谢<音>，谢谢，
2: 客气<音><音>了，谢谢，那
1: 就大家 stay safe， 好好拜,拜,、嗯、okay, 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<音><音><音>